0: Сегодня не будет жарко в проповеди. Я просто вам хочу сказать, что я сегодня не хочу проповедовать не потому, что я не хочу, потому что Дух Святой, Он не хочет сегодня проповедовать в твою жизнь. Он хочет побеседовать с тобой. И я понимаю, что очень мало бесед у нас, откровенных бесед э, с Богом. Аминь. У нас очень много бесед с друг с другом. И очень много. Иногда... Столько бесед, что потом приходит путаница. У некоторых вообще отсутствуют беседы. Но где этот найти баланс? А баланс, он в Боге. Реальный разговор с разумными людьми, как обращались апостолы, да, которые говорит «Я обращаюсь к вам, разумные люди». Услышьте, пожалуйста, то слово, которое я сегодня вам буду говорить – то есть не я, а то, которое хочет вам сказать Бог, Дух Святой. Размышляя над сегодняшним днем, я понимаю, насколько упущен момент силы и власти и понимания об Иисусе Христе. Наблюдая за многими проповедями, книгами, то я заметил еще раз, заметил, что, Как бы все строится на, о, на Иисусе Христе, но люди любят, чтобы ковырялись в них. И чтобы каждому человеку было разложено по, полочку, по полочкам, как справиться с ситуацией. И представляешь, и это, это тебе помогает на какое-то время. Аминь. Если кто-то тебе разложил, ты говоришь, вау, круто, это ко мне. Или я разложил, или еще мои друзья пасторы. Но потом проблема возвращается. Почему? Да потому что ты сам не разобрался в своей проблеме и сам не разложил, что тебе нужно сделать по полочкам. Каждого человека можно научить всему, потому что мы разумные люди. Вы сто был в цирке, да? Медведи ездят на мотоциклах даже. А представляете, люди, Мы включи интернет, что только не делает человек. До какого предела он не доходил? Что он, как он? Это вообще есть люди, которые смотришь и думаешь, а как это? Но я не говорю сейчас за этих людей. Я говорю сейчас за твои проблемы, с которыми ты пришел на это место. Решить их. Избавиться раз и навсегда. Ну, скажи, тяжело получается. Тяжело получается тебе расстаться со своей старой жизнью. Аминь. Она так тебя удерживает, а хотя смотришь, ты уже сам ее ненавидишь, и она тебя держит. Кто тебя держит? Держит понимание, что сегодня ты хочешь именно с, чь с чьей-то стороны, с чьей-то помощью расправиться со своими проблемами. Но я вам хочу напомнить об Иисусе Христе. У церкви есть знание, что Иисус есть и вера в Иисуса Христа, но нет понимания, что Иисус Христос сделал для каждого из нас. Поэтому и тяжело плюнуть, легко плюнуть ему в лицо и сказать, а что сделал Иисус Христос? Представляешь, если твоего сына распять на кресте за всех людей, то ты поубивал бы здесь всю, весь мир. Ты бы отстреливал бы грешников, сажал тюрьмы бы. Я говорю сейчас из духа. Потому что у меня есть ревность. Как вы обноситесь, христиане, к Иисусу Христу? А если ты еще не слышал об Иисусе, поверь, первое, что ты должен взяться за слово, это Иисус. Все потеряли. Все потеряли, читая Библию. Кто читает Библию, скажите честно. Читайте дальше. Продолжайте дальше. Вы увидите эту тайну. Вы увидите, что сделает Бог. Читая Новый Завет, мы смотрим. Я не вижу, как здесь люди вообще открывали, копались в проблемах. Здесь одна проповедь. Иисус Христос и вечная жизнь, и воскрешение из мертвых. Исцеление больных. Освобождение людей от проклятий от бесов, от демонов. Это все существует, и это не цирк. Это настоящая церковь, где говорится об этом. Если ты говоришь, почему-то громко говорится об этом. Настоящая церковь, потому что мир и религия утаивает это. Говорится истина, но не вся. Не вся истина. Называется ложь, семья. Амин. Так давайте доберемся до истины. Что? Что? Что нам нужно знать? И кого нам нужно познать? Приходя в церковь, ты познаешь меня. А я хочу тебе сказать, чтобы ты познал Иисуса Христа. Ты познаешь людей, которые здесь э, э, собираются. Но поверь, это неправильный фокус. Все, что нужно, это познать Христа. И для чего тебя Бог привел в это место. Поверьте, я буду проповедовать здесь до конца, пока у меня хватит сил. Но хватит ли у тебя сил до конца сделать то, что, о чем тебе говорит сам Иисус Христос? Хватит ли тебе сил до конца, до конца достоять, пока не придет Иисус Христос? Кто верит во второе пришествие Иисуса, что Он придет за церковью? Если ты не веришь, возьми Библию и начни читать. Иисус придет за всеми нами. И Он не будет собирать по домам и стучать. Ну и что, готов? Пойдем. Пойдем, пойдем. Иисус придет за всей церковью, которая находится в единстве. В единстве, в понимании. И сегодняшний я разговор, разговор наш назвал так, оттестированная жизнь. Представляете, все, все в нашей жизни, чем мы пользуемся, проходит тест. Аминь. Все. Все, что на тебе, все, что на мне. iPad прошел тест, даже Библия прошла тест отредактированная, изученная, исправленная. Даже эта книга прошла тест на прочность. Платочек прошел тест. Прочный. Тут еще есть, знаете, этикеточки. Приложение к, тест, к тесту. Как стирать, на сколько градусов гладить. Так вот, и твоя жизнь прошла тест. И Бог знает, как тебя постирать и как тебя погладить, при какой температуре, в какой сезон, как выровнять твои морщины духовные. Женщины обрадовались. Да, Иисус равняет и морщины. Но не сейчас. Некоторым им нужно добавить. Потому что нос задерут. Оттестированная а жизнь. Пользуешься ли ты вещами, которые не прошли тест? Скажите. А какая вода в стакане? Ты же знаешь, кто знает, кто какую воду пьет? Ты наблюдаешь за этим? Ты же не пьешь, ой, раз дождь прошел, ну попил водице и стал козленочком. Нет. Ты не лакаешь служи, Ты смотришь. Где ты Ты спрашиваешь, а можно ли с крана пить воду? А какая вода? И вода к каждому разная подходит еще. Ого-го. Родные, ну поверьте, твоя жизнь оттестирована полностью на 100% Иисусом Христом. Полностью. Жизнь человека прошла тест Иисусом. Иисусом. Иисус не просто пришел на эту землю тебя исцелить, освободить. И Он пришел, тут показал свои чудеса и знамения. Это был тест для человека. Иисус говорит, твоя жизнь оттестирована. И я опечатаю тебя своей кровью и говорю, тебе нужен Иисус Христос, Бог и Дух Святой. Иначе жизнь без Бога – это пустая жизнь. Как хочешь думать, как хочешь ты развлекайся, как хочешь ты себя не наполняй, но послушай, если внутри каждого из нас не будет Бога, Иисуса Христа и Духа Святого, то эта жизнь будет пуста. Рано или поздно придет пустота. Рано или поздно. У всех это по-разному происходит. У кого-то это происходит на 20-летнем день рождения, у кого-то на 30-летнем, 50-летнем, все равно происходит пустота. Не будем дальше идти в лес. В Библии сказано, четко сказано, человек не может летать, жить под водой, но он может жить сто процентов исцеленным, освобожденным и только с Богом, представляете? Чего мы ищем? Почему ты тестируешь свою жизнь? Давайте будем немножко мудрее, поэтому я вас говорю, я к вам обратился и обращаюсь к вам, разумные люди. Откройте Библию, посмотрите, и все будет вам понятно. Все ваши споры, все ваши, все ваши действия, ненужные и нужные, закончатся, когда вы поймете, что сделал Иисус Христос для каждого из вас. Почему я говорю и раз... беседую с вами на эту тему? Потому что я вижу, вижу, как пастор этой церкви. Я могу сказать честно и открыто. Люди, вы не доверяете Иисусу Христу. Вы плюете Ему в лицо. Поверьте, то, что Он нам сделал, к нам даже еще не доходит. Не доходит, что сделал Иисус для каждого из нас. Вы не представляете, какая это боль была? Неужели, родные, вам дороже ваш грех, вам дороже ваши зависимости, дороже жизни вечной, которую подарил сам Иисус Христос? Неужели вы не задумываетесь, люди, куда вы завтра пойдете, в ад или рай? Вот это меня интересует. Да, я могу проповедовать на многие темы, разобрать сейчас твою проблемку э, или в семье, или в внутреннюю твою проблему. Но это, 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 эти проблемы разбираем здесь в, в, во, вре, во времени. А я хочу вас повести вне время. Видишь ли ты себя не во времени этого мира? Задумывался ли ты, что есть ад и рай? Знаете, мне легко проповедовать, потому что я не готовился. Я готовился. Ну, ну Бог молча мне говорил. Задумывался ли ты, что после вот, вот этих твоих коротких дней есть, есть еще жизнь? А ты знаешь. Успею. Не успеешь. Родные, я, я прошу вас, придите сегодня покаяние перед Богом. Поразмышляйте, пожалуйста, над этим. Поразговаривайте с Богом. Задайте напрямую вопрос Богу. Бог, а правда ты есть? Правда ли Иисус Христос умер за меня? И есть вечная жизнь. Рай или ад? И Бог ответит. Представляете? Твои глаза не будут пустыми больше никогда. Ты будешь гореть и ходить по улицам и проповедовать об Иисусе Христе, или ты будешь стоять твердо, держать свой дом в чистоте, потому что ты узнаешь, что есть Иисус Христос, когда Он тебе лично ответит. Родные у вас пустые глаза, незажженные глаза. Я знаю, что вы сейчас пойдете домой и будете то же самое делать, что и сегодня утром, что и вечером. Вы будете также продолжать плевать в лицо Иисусу Христу, но я хочу вас направить на другой путь, куда ты поведешь свои мысли, сердце и жизнь после этого служения. Зачем тогда тебе вообще нужен Бог? Ты боишься, что у тебя здесь что-то закончится. Оно уже закончилось. Все началось. Твоя жизнь оттестирована. Тебе не нужно не ни проводить никакие эксперименты. Возьми Бога сейчас. Возьми Его. Возьмите. Меня, если кому-то тяжело сейчас сидеть на этой проповеди, на этом отношении, вы можете, вы можете даже спокойно уйти. Представляете? Я знаю, что есть Бог. И мой принцип проповедовать, как последний раз. И я говорю, займись Богом. Заметь отношения с Богом, наладь, послушай, постучи. Неужели это все так просто? Библия твоей полки. Скажи, что говорит твоя Библия? Грешить? Что говорит твоя Библия? Пить? Что говорит твоя Библия? Курить? Что твоя Библия говорит? Обманывать? Это значит не твоя Библия, ты не то читаешь. Твоя Библия говорит, будь с Богом навсегда. Твоя Библия говорит, стисни зубы. Возьмись, возьмись, потому что идет, идет смерть. Но есть тот, есть тот, кто в лице победы пришел на эту землю, оттестировал полностью нас, Иисус Христос. Книга Нового Завета. Знаешь, кто читал Новый Завет? Узнаешь себя там? Кто узнает себя в Библии, своей ситуации? Кто узнает? Если ты еще не узнаешь, попроси Бога, чтобы Он открыл тебе Библию, лично для тебя. Бог говорит, все книги Нового Завета, это все. Если их соединить, это человек. Представляете? Матвея, первая глава. Иисус рождается где? Зачат, в человеке. Представляете, Иисус и не вышел из человека. При рождении даже физическом Иисус остался в человеке. И он полностью, от начала до конца, от начала своего рождения до заканчивая креста, Иисус исследовал, шел, изменял ДНК человека. Каждая глава, каждый человек, Мария, ее, ее там будущий муж, ученики, фарисеи, все, все люди, одержимые, больные, слепые, хромые, это был один человек. Поэтому, Поэтому, ты, если ты будешь читать Библию внимательно, ты увидишь там свои ситуации и то, что делал Иисус лично к тебе. Но есть только одна книга, это «Откровение». Вы заметили, что по, по этим всем книгам очень много проповедуют и «Откровений». Но есть книга, которая называется «Откровение». Мало кто проповедует об этом. Это было извне уже человечества. Иисус не выходил из «Человека». Все эти люди, которые встречались, это был один человек, то есть ты и я. В тебе есть и Мария, в тебе есть и фарисей, в тебе есть и слепой, в тебе есть и хромой, кто-то слышит меня. В тебе есть и одержимый, в тебе есть и настоящий ученик Иисуса Христа. Поэтому Иисус и рождается в человеке, чтобы изменить полностью ДНК. Полностью ДНК. И многие люди, приходя в церковь и говорят, что происходит в церкви? Скажи, что сейчас происходит в церкви? Духовные люди скажут, происходит то, что мы уже здесь вместе. А люди, которые хотят поиграться с Богом и что-то от Него поиметь, говорят, ничего нет. Проповедует пастор, у него такая же рубашка, как у меня, такие же туфли, как у меня, такой же голос, как у меня. Я тоже так могу. Можешь, но не сможешь не сможешь сказать об Иисусе Христе ничего, потому что твои уста закрыты и запечатаны ложью Духа этого мира. И не ты не виноват, а виноват то, что, что ты не ищешь Бога. Не ищешь. Мы ищем Бога в каких-то проявлениях. А Бог совсем в другом месте. Бог в Иисусе Христе. В среду или во вторник. Мне попался один стих, который меня вообще не отпускает. И я услышу много разговоров уже. Но я хочу сказать, я хочу сказать по поводу того, что, что реальная церковь, это церковь, которая и имеет огонь и которая имеет силу. Которая проявляется в имени Иисуса Христе. Не, не в иконах, не в каких-то обрядах и традициях. Послушайте, в Иисусе. В настоящем Иисусе, который живет еще и, и существует в каждом из нас. Первое, ой, 1 Иоанна, 5, 5 глава, это с это 9, 9 стиха. Если мы принимаем человеческое свидетельство, то ведь свидетельство Бога намного важнее. Послушайте. Я сейчас вам говорю, имя Иисуса это свидетельство Бога. Важнее, потому что это свидетельство самого Бога, и Он свидетельствует о своем Сыне. Вот это и есть настоящая Церковь Христа, которая свидетельствует о Сыне Бога. Кто верит в Сына Бога, у того это свидетельство в сердце. А кто не верит Богу, тот выставляет Его желцом, потому что не поверил в свидетельство, которое Бог дает о своем Сыне. Сейчас это тест. Вот это свидетельство. Бог дал нам вечную жизнь. И эта жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Это говорит Библия. Аминь. Так легко, но так тяжело. И я, я говорю, послушай это место Писания. Приехал к ритлям, говорю, послушайте это местописание. И я вам говорю, послушайте это местописание. Если в тебе нет Иисуса Христа, в тебе нет жизни. Умный ты, грамотный ты. Что бы ты ни делал, если в твоем сердце нет имени Иисуса Христа и веришь, что это Сын Бога, и это есть Сам Бога, в тебе нет жизни, и ты не сможешь нести жизнь. Жестко? Да. Так что я не живой? Получается, да. Если в твоем сердце нет Сына Бога Иисуса Христа, а если в твоем Сыне есть всякие... Какие-то непонятные вещи. Родные. Представляете, сейчас это тяжело понимать, но представляете, как это будет на небе. Встреча с Иисусом. Я ее очень сильно жду. Потому что не люблю уже этот мир. Но я попросил Бога. Я говорю, Бог, оставь мне еще здесь. Я хочу попроповедовать. Я еще хочу попроповедовать. Я еще хочу... Объяснить людям. Я хочу еще посмотреть ваши пустые глаза и сказать, Бог есть, Иисус есть. Почему ты сидишь? Почему ты, женщина, сидишь? Почему вы, мужчины, сидите, где вы есть? Юноши, мужчины, которые встанут за Христа. Передавайте, перелистаем историю. И всю нашу историю затерли Великой Отечественной войной. Ты просто знаешь, где сражение. Но послушайте, а знаешь ли ты историю, которая происходила в 500-х годах? Что происходило? Людей заживо, заживо сжигали на костре. И не за проповедь, а потому что они говорят, мы верим в Иисуса Христа. Веришь ли ты? И готов ли ты сгореть заживо? И поверьте мне, на костре, наверное, легче было сгореть, чем сейчас в современном мире, пропитан технологиями и всякими, всякими мощными элементами, которые нас окружают. Я вижу, как проповедники, реальные люди чести, люди, которые служат, стоят за кафедрой, они сгорают физически. У меня есть такие друзья-пасторы, с ними общаюсь, он уже еле живет, говорит, нет сил. До сорока лет доживают пасторы сейчас. Почему они сгорают? Они сгорают, потому что они пытаются весь огонь дать людям загореться, чтобы в твоих глазах загорелся хотя бы огонь. Не просто приход в церковь, хотя бы искринка, что ты любишь Иисуса. Я прошу вас, не сосредотачивайтесь, я пойду в церковь сегодня, принесу пожертвования. Мы уже общались за омывание рук. Помните, в то воскресенье. Это все традиция, если внутри тебя нет Бога. Это тебе не поможет, это тебе еще станет хуже. Хуже? Неужели в этом городе нет людей, которые горят в славе и в вере Иисуса Христа? Я не верю, потому что мне Бог сказал, сынок, иди проповедуй, моих здесь в городе много. И я верю, что поднимется поколение его детей, которые сегодня загорятся. Это не только будут юноши, это будут, это будут все люди, которые способны сегодня говорить или что-то делать. Это глухие, слепые, хромые, неважно, больные люди, но которые будут носить в сердце реальное свидетельство об Иисусе Христе. Мы отставим не те позиции. Мы смотрим не туда, что происходит в церкви. Кто изменил стандарты неба? Кто отпустил отношения, на, свел на компромисс? Я прошу вас, задумайтесь и задайте один вопрос. По-настоящему, Бог, ты есть? И поверьте, Бог ответит. Бог ответит. Не доводи себя до боли. Я вижу многих людей, которые ходят с болью, даже с физической. Особенно это у людей. Знаете, у нас людей нужно физически прихлопнуть. И тогда, вау, Бог, все для тебя. Все. Помоги. Бог, на, пожалуйста. Ну ладно, я пошел. Я пошел. Аминь. Нам, потр... Нам нужно, мы также... мы также общаемся с людьми. Пока мы свое не получим, не отожмем, все. Если этого человека нет в твоем сердце, поверь мне, он сделает, он, он сделает для тебя. Ты все сделаешь, чтобы он сделал для тебя. И потом, потом все. Физкульт, привет. И так с нами поступали люди, так и мы поступали. И это правда. Аминь. Это реальная правда. Почему мы расстаемся с друг с другом? Потому что у нас нет сердца. Да из них. Попробуй расстаться со своим ребенком. Попробуй. Кто, у кого бы была такая ситуация, поверь, это тяжело. В сердце это всегда будет связь. Аминь. Всегда. Это будет глубокая рана. Просто мы И когда ты вернешься к этой ситуации, это будет больно. Аминь. Люди понимают, взрослые, которые пережили разводы, которые пережили разрыв даже с детьми, но этот разрыв не произошел. На духовном уровне не произошел. И я говорю вам, родители, молитесь за своих детей, потому что эту связь никто не отберет у вас. Знаешь почему? Потому что внутри, в твоем сердце, есть свидетельство. Твой сын и дочь здоровые. Твой сын и дочь, они самые лучшие. Они самые успешные. Почему? Потому что это жизнь внутри твоего сердца. А я обращаюсь к вам, взрослые люди. Есть ли Иисус в своем сердце? Если Иисус, который пришел, умер за тебя, за твои грехи, лично за тебя? Сейчас не смотри, что он умирает за каких-то алкоголиков. Во-первых, он умер за тебя и воскрес за тебя. Потому что ты такой же, как и есть конченые алкоголики, возможно, еще хуже. Есть люди, которые вообще не понимают, что они делают, но они, они намного страшнее. Они намного страшнее, есть люди намного страшнее конченного алкоголика и наркомана, потому что эти люди, у них видимый грех, а есть люди, у которых этот грех вообще невидимый, сокрыт, где нужно Иисусу конкретно прикоснуться и вытянуть. И как только Иисус подходит, то шипение изнутри. Ты претендуешь на мою жизнь, Иисус Христос. Нет. Иисус говорит, я ничего не претендую. Помните, он говорил, дьявол, мне не нужно. Мне ничего не нужно а тебя. Дьявол предлагал ему города. И он с ним не оспаривал эту позицию. Он говорит, царство. Посмотрим, что будет через три года. Послушайте, вы хоть немножко услышали? Задумайтесь о том, куда вы ведете свои мысли, куда вы ведете свое сердце в вашей личной жизни. От начала рождения Христа до распятия Иисус вел себя на крест. Ведешь ли ты себя в то место встречи с Иисусом Христом? Ведет ли твой путь к истине, к освобождению, исцелению? Ведет ли твои мысли и размышления к тому, чтобы твоя жизнь вообще изменилась? Невозможно пастору, служителю, вообще Богу поменять твои мысли, если твои мысли ты отправил в другую сторону, в грех. Их никто не возвратит, кроме тебя, не вернет. Позови свои мысли, а ну-ка назад, желание, ком, цюрюк, цюрюк, мы сейчас пойдем другой дорогой. А эта дорога им не понравится, потому что у них настолько уже, э, уже такие желания у наших мыслей. Представляете, есть мысли, и у наших мыслей еще есть желания, мысли. Что там далеко. Поэтому тебя и не пробить ни именем Иисуса Христа, ни молитва, ни постом. Тебе нужно отозвать свою жизнь и сказать, а ну вернись. Мы сейчас пойдем вместе с Иисусом Христом. Это будет уникальный красивый путь, где я буду умирать. Вы будете гибнуть мысли. Вы будете отмирать. Потому что вы мне больше не нужны. Аминь. Крутая молитва. Люди стали черствыми, злыми. Им так тяжело стало расставаться с грехом и различными зависимостями. И это, это время пропитано вот именно вот именно этой атмосферой. Боге вы не найдете наполнитель для жизни. В нем есть жизнь. Ты не наполнитель. Что тебя сейчас Бог наполнит своим э, Своим поролоном Бог вдохнет в тебя жизнь. Желание жить. Я прошу вас. Это будет короткое, короткий разговор, и мы будем сейчас заканчивать. Я не хочу никого наставлять. Я не хочу разбирать сейчас проблемы. Я просто хочу донести вам, что есть Иисус Христос. И Он самое мощное свидетельство в твоей жизни. Если ты потеряешь это свидетельство, то ты остановишься. Если ты потеряешь, если из твоего сердца пропадет это свидетельство, то это равносильно смерти. Я прошу вас, родные, вернитесь в это. Если кто не вошел в это, попросите Бога. Бог все даст. Просто попросите, скажите, Бог, вложи мне это свидетельство в моем сердце, чтобы оно было раз и навсегда. Чтоб я не приходил в церковь, чтобы меня там реставрировали проповедью. Реанимировали словом и молитвой. Чтобы я мог нести твое свидетельство своей силой. Своим желаниями и своей жаждой. Люди сидят годами в церкви и вообще за Иисуса Христа не проповедуют, не говорят. Попроси. Ты увидишь, когда твоя жизнь, тогда твоя жизнь изменится. Как только я стал говорить об Иисусе Христе, как только я стал, попроси у Бога еще давно, еще перед Германией мы жили в Крыму. Мы попросили с Алиной служить людям. Моя жизнь начала меняться из-за одной просьбы, что я захотел быть вместе с Иисусом Христом, служить Ему. И тогда все начало происходить сверхъестественно. Я не хочу поднять ваши руки, потому что я знаю, вы откровенные. Не все поднимут руки, но не каждый готов говорить сегодня об Иисусе Христе. Аминь. Не каждый признается, что ты дышишь. Кто вот, может признаться, что ты дышишь из-за Иисуса Христа здесь? Слава Иисусу. Ешь. Кто молится перед едой? Молись, кто не молился. Спасибо, Иисус. Представляете, тогда твоя жизнь пропитается. Пропитается. Дыши ради Иисуса. Живи ради Иисуса. Что-то делай ради Иисуса. Пойди сегодня, сделай что то, то, что тебе скажет сделать Иисус Христос. Откройся. Достань свой светильник из-под кровати. Помните это место Писания? Достань и поставь его на видимое место. И поверни. Бесы и демоны, они разбегутся. Твои проблемы скажут. Ого, что-то эта девушка задумала. Светильник достала. Да, скажи, полить буду все. Мужчины, сделайте это. Поставьте светильник, поставьте свое свидетельство об Иисусе Христе на, на самое высокое место и скажите, я живу здесь, на этой земле, потому что Иисус меня уже спас и пришел в мою жизнь. Смыл мои грехи. Смыл мои болезни. Илина, можно тебя? У меня еще заготовлено несколько мест Писания с разговором Духа, когда. Я сегодня общался с Духом Святым. Но я хочу, чтобы... Предлагаю вам вместе сейчас откровенно пообщаться с Богом. Я хочу помолиться сейчас о том, чтобы каждому из вас был открыт дар слышания и видения. Иисус Христос, Он родился в Марии. И Он остался в человеке навсегда на этой земле. И только Он, только Он может исправить все наше ДНК, все наши проблемы. Впусти Его в свое сердце. Пусть сегодня самое сильное свидетельство о том, что Иисус Христос умер и воскрес, оно будет в твоем сердце раз и навсегда, чтобы больше ни один дух, ни один ложный проповедник, никто тебя не смог остановить, чтобы ты понимал, что в тебе есть сила Христа, которая восстановит тебя, которая исцелит тебя, которая поднимет тебя, которая освободит тебя от твоего греха. Пусть прямо сейчас сила Бога освободит многих, кто слышит эту молитву от проклятий во имя Иисуса Христа, я обращаюсь сейчас к вам, демоны и бесы, которые препятствуют слову Бога, которые не дают людям услышать об имени Иисуса Христа. Вы не имеете права и силы. Пусть прямо сейчас имя Иисуса Христа прописываются в сердце, прописываются в разуме, прописываются в атмосфере во имя Иисуса. Пусть приходит ревность по Богу, Вы, ревность по Иисусу, ревность по Духу Святому. Люди, получите эту свободу. Эта свобода бесплатная, за нее не нужно платить. Цена заплачена Богом, за каждого из вас. Прими это, прими это, прими это как любовь Бога. Прими эту свободу. Прими это служение сейчас. Прими эту молитву. Быйти сейчас с поднятой головой. Там, где еще стреляют твои жизни. Там, где тебя давит. Там, где ты уже устал жить. Там нужна свобода в то место придет Иисус Христос, если ты Его, ты Ему разрешишь. Если ты Ему разрешишь зайти в твою жизнь, о, поверь, если ты откроешь свой дом, скажешь, Иисус, зайди, извини, я не могу больше. Иисус, Не экспериментируй. Он полностью оттестировал нашу жизнь. Если ты будешь читать Библию, то там столько столько говорится к детям Бога. Это не делайте, это не делайте. Не участвуйте в разврате, не участвуйте в сплетнях, не участвуйте в разговорах, не участвуйте, не участвуйте. Выходите, идите. Сколько там предпосылок Но мы ищем, отбрасываем это все и говорим, нет, нет, нам нужно решить свою проблему. Где ты, Бог? А Бог говорит, ты все пропустил, вернись назад. Ты все пропустил то, о чем говорит Слово. Ты все пропустил. И то, что тебе казалось, это не важно сделать. Вот это и была самая важная часть. Самая важная часть, в которой у тебя не было послушания. Иисус, сотвори сегодня свое свидетельство в нашей атмосфере нашего города. Мы просим тебя, пусть придет чистота, чистота в нашем мысли, чистота наши желания, любимые. Мы знаем, что мы не одни, мы с Тобой. Мы знаем, что это время, это время наше соединиться с Тобой. Люди, соединяйтесь с Иисусом. Порой сделать это нелегко, потому что мы не видим и не слышим. Ищи Иисуса. Ищи Его. Ищи Его. Носи это самое сильное свидетельство Бога. Пусть не свидетельство людей тебя влечет к Богу, не твои проблемы. Стремись познать то, о чем говорит Бог. Для чего ты рожден на этой земле. Для чего ты проходил боль. Для чего ты... Почему ты видел смерть своими глазами? Почему ты сейчас живешь? Почему? Иисус Христос, ответь. Ответь. За каждого из нас не сдавайся не сдавайся ни в коем случае не сдавай позиции перед грехом перед старой жизнью стой сейчас сын дочь стой 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 вере стой в этом свидетельстве, Стой, не сдавайся. Стой до конца. Стой. Стой. Иисус здесь. И мы призываем Твое имя, дорогой Иисус Христос. Мы призываем Твое имя сейчас, в этот день. Мы знаем, что происходит сейчас свобода в каждом из нас. Прими это чудо. Прими это решение. Прими эту радостную весть. Прими эту радостную весть сейчас, что Иисус он умер и воскрес за каждого. Он умер и воскрес не только за Твое окружение, но Он умер и воскрес лично за Тебя. Иисус, останови грех, который люди носят. Останови ложь, которой люди пропитаны. Пусть каждый из нас столкнется с Твоей истиной по-настоящему. Верни нас. Верни нас. В то место, где мы должны находиться, Иисус. Луки, 4 глава, 16 стих. Иисус пришел в Назарет, где вырос, и в субботний день, как обычно, пришел в синагогу. Он встал, чтобы читать Писание. Это он говорит сейчас к этому месту. Ему подали свиток пророка Исаи. Развернул свиток, Иисус вышел, нашел место, где было написано ⁇ на мне Дух Господа ⁇ он помазал меня, Он послал меня бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении. Он послал меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости, Господней. Это сейчас Иисус говорит к этому месту, к этому месту. Он говорит, Он послал меня. Бог послал Иисуса Христа сейчас твою жизнь. Освободи тебя. Прими эту милость. Прими этот прорыв. 20 стих этой же главы. Свернул в свиток. Иисус отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Иисус заговорил. Сегодня исполнилось пророчество. В то время, когда вы слушали. И все это подтверждали и восхищались теми дивными словами, которые радовались, из раздались из его уст. Но разве он не сын Иосифа, спрашивали они? Вы, конечно, скажете мне сейчас присказку. Врач, исцели себя самого, сказал им Иисус. Мы слышали о том, что было в Капернауме. Сделай то же у себя и на родине. Верно вам говорю, продолжал Иисус. Нет пророка, которого признали бы на родине. Так вот, Церковь Иисуса Христа и Твоего Родина, признай, что Он тебя нужен сегодня. Признай, что ты ходил в рабстве. Признайте, семья. Признайте, что Он пришел. Задумайся о своей жизни, пока не поздно. Поразмышляй, что... Ты делаешь в своей жизни несешь ли ты жизнь несешь ли она жизнь несет ли она жизнь я верю когда это будет открыто то ты так же как и я станешь безумным ради христа ты также смотришь, сможешь смотреть пустым глазам и говорить: здесь будет огонь. Ты также смотришь, сможешь зайти в русский магазин, как это было здесь в этом помещении, скажешь: здесь будет церковь, здесь не будет больше продаваться продукты, здесь здесь все продавалось. И не по нашей молитве здесь закрылся магазин. Но там, где ты будешь находиться, будет находиться церковь Христа. Сможешь ли ты служить в кафе? Сможешь ли ты служить на улице? Сможешь ли ты не бояться оставить свою любимую работу и последовать за Иисусом Христом? Вот в чем вопрос. Сможешь ли ты оставить всех и все и последовать за Иисусом? Сможешь ли ты ради Христа оставить свое любимое хобби? Сможешь ли ты сможешь ли ты быть опозоренным публично ради Иисуса Христа. Сможешь ли ты сегодня свой светильник поставить так, чтобы его все видели? У каждого свои периоды семья, у каждого свои элементы но поверьте, этот сезон придет в твою жизнь все равно. Когда ты не сможешь скрывать имя Иисуса Христа у себя под кроватью, не сможешь. Рано или поздно тебе нужно будет поставить в известность близких, родных и сказать, знаешь что? Все. Я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. И скоро мы вместе встретимся в этой жизни. Потому что я избрал жизнь не только ради себя, но и ради всех моих близких и родных. Амин. И когда Бог привел нас в этот город, мы не знали, что мы будем здесь служить, семья. И мы начали молиться с Илиной в нашем доме, в нашей небольшой квартире, молиться за всех вас. И каждые пять лет проходит столько людей, множество семей, и они проходят и проходят. Но я знаю, что это молитвы наши, на которые отвечает Бог. Я говорю, Бог, спаси людей, приведи семью за семьей. Мы не видим лица, мы не знаем их имена и фамилии, но Бог приводит. Бог приводит. Ты даже сам не знаешь, почему ты сорвался с твоего места. Молитва праведника может все. И мы будем молиться. Мы будем поститься. Неважно, что ты думаешь. Что ты думаешь об этом служении. Поверь, я не стамся. И ты точно такой. Имеешь силу. Молиться за людей. Поднимать людей со дна. Освобождать людей от проклятий. Я предлагаю вам, люди, подняться. Я предлагаю, люди, вам переосмыслить жизнь. Встать в пролом. Выйти. Выйти. Выйти, наконец-то, из своих проблем и заявить своим проблемам. Пошли вон! Я все равно буду идти. Я все равно буду стоять. В моем сердце есть свидетельство об Иисусе Христе. И это меня не утопит. Это меня не остановит. Амэн. Пусть частица ревности, жажды придет в вашу жизнь. Я благословляю вас на ваши шаги, на ваш выбор. Но пусть в вашей жизни будет Бог, Иисус Христос и Дух Святой. Аминь. Очистите свои дома, выбросьте все, что мешает вам общаться с Богом, Отключите все, что... все, кто пытается атаковать твою веру. Займитесь своей жизнью, чтобы те люди, о которых ты мечтаешь, чтобы они получили свободу, они реально получили свободу. И это, этот разговор, возможно, он не был в теплой, уютной обстановке, но я знаю, что здесь очень много Христа. Я желаю вам быть свободными. Я желаю вам быть счастливыми и ходить в радости. Амен, семья. Пусть Бог благословит вас. Воздайте Богу славу. Поиграть чуть-чуть.